0: 欢迎收听 IT 公论，今天由李如一和 Real 为大家主持。呃，节目开始之前，我们做一下这个跟进。呃，一个是哼、嗯，那天 Real， 我不是最近我有一直给那个好奇心日报写稿嘛？然后上次我们我那篇那个关于亚马逊和华械那个稿子登出来之后，我有看下面的评论哈。嗯有一个人说，呃，李如一对 Marco Arman 的爱是那么的深沉。我<笑><笑>。我我觉得很有意思。我首先我知道这个人为什么这么说，因为首先节目里我们经常谈 Marco r m 的各种事情，对吧？嗯然后那个在那篇文章里，我是提到那个你和李楠都说自己不看书嘛，嗯
1: 哼。我
0: 觉得这点很有意思，就是你们可以堂而皇之的，就是承认这一点，而且毫无愧意。我觉得这个这其实是说明了书在今天有一点点 irrelevant。嗯，我是我是把他当成这样一个一个一个,一个例证来说，但是然后刚好我把 m a r k u e r 也加进去了，因为他自己在博客里也说他不基本上不看任何书，所以他不买 Kindle 书也不买纸书，然后就引发了这位读者这样的一个一个评论。但是我我我这里怎么说 f o r the record， 就是声明一下哈，我并不是特别喜欢他这个人。呃，但是，但我觉得，之所以我们经常提他，是因为他身上有很特别的一点，就是他是一个非常透明的人，就他非常喜欢把自己的各种思维，还有脑子里想的各种东西，还有自己的立场、价值观剖析出来，剖析给别人看。这个其实，在开发者里不是很常见的。我觉得是是这一点使得我们有了各种素材可以去讲它，你知道吧？它因为比如说你如果换了去看像什么像 Reader 的开发者，甚至像 Lauren Breiter 这样的开发者什么包括像 Tweetbot 的开发者，他们不太说的，嗯、你知道吧
1: ？对对
0: 。哪怕你就是说我们现在讲哈啊博客软件，你很少见到像 Pocket Cast 或者 Instacast 或者包括 Castro 的人出来说哦我们为什么这里有个功能要这么设计是吧？呃、就是、这些东西，嗯、而 Armen 是一个。我觉得他是那种，他他之前在有一个那个叫 XOXO 的一个 festival 上，他有个演讲嘛，他说自己就是做博客和写写博客有点像是一种一种治疗，就一种 therapy。这个这个概念可能在中文里面比较陌生，但是就是你知道，美国有时候会讲，说我做什么事情是对自己的一种治疗。就他可能这个人比较，他可能比较内向，但是他又想说话，所以呢，这些事情。就是在这样一种怎么说啊，在这样一种不需要 verbal communication 的平台上去跟大家，也不是啊，播客也需要。但总之就是就是他，我觉得他不断的解剖自己，不断的去<笑>去去,去说自己的各种事儿，这是一个很好的一个 data point 啊。就是如果不是他这样的这种开诚布公的这种做派的话，其实我们关于比如说嗯比较有代表性的美国的 iOS 开发者心里是怎么想的，我们不会了解这么多。所以对。我对他没有爱，但是我觉得，我觉得他很很很有意思，他是个很有趣的人。对，呃，然后同时插播一个也算是广告吧，就是在周日，就是如果大家听到这期的话，应该是周六了，那就是明天8月17号， 8月17号的下午2点，呃，我会在上海展览中心呃做一个主持一个座谈，因为最近刚好是上海书展嘛，所以有很多那个出版方还有作者去那边搞活动。呃，大家可能知道知乎之前出了一本书，是关于那个叫那个创业时我们在谈什么。然后这次就是因为这本书中信出版社出的，所以这次中信出版社和知乎就一起在那边搞了一个活动，呃，叫题目叫专业写作和职业写作的未来。就我们大概会聊一下，就是我们知道职业写作的话，就是指比如说我是职业作家，比如说像像莫言。或者像王硕这样的哈，或者包括这个写专栏的人，但那个专业写作可能就是这个人他并不是靠写作吃饭，但是他会是，呃，他有一定的专业性。这专业写作是什么？其实这个、这个概念还是比较含糊的，就没有统一的定义吧。比如说在我们在知乎上答题，呃，比如说一个研究这个 quant 或者研究这个这个什么什么 high frequency trading 这样的人去答了一个关于 high frequency trading 的题目，这显然是专业写作，对吧？就是。有很多时候就是我其实像知乎和 Quora 这样的站，一开始做起来的时候，他的有一个信念就是说，我们希望看到更多的专业写作。但是专业写作很多时候未必是由职业的写作人写出来的，那这里就会有一些问题，就是，呃，职业写作人有他的长处，专业写作人有他的长处，这个。我们想把这些问题就是探讨一下，所以呃，我会是这个座谈的主持人，然后嘉宾是包括知乎的 CEO， 也就是周源，还有创新工厂的一位高级副总裁，就是王世忠先生，可能还会有其他的嘉宾，所以欢迎大家来，活动是免费的，而且不需要事先的报名。呃，时间是8月17日星期天下午2点，然后在上海展览中心友谊会堂的三楼，也就是静安区延安中路 1,000 号啊。呃，然后这期节目的录音到时候我们会也会把它做成一期 IT 公论的节目，如果就是有人去不了的话，到时候回头可以听录音啊。OK， 大概就是这样。所以我们今天有两个题目，呃，其实前面有一些小题目，有应该说三个题目，第一个题目比较小。听说那个 USB 3.1 要出了，但我相信可能很多人还没有真正的用上 USB 3.0 哈
2: 。哎，我我已经用上了，你
0: 已经用上了。OK， 我我这边、嗯、我这边也有。就其实，呃， Mac 来讲的话，好像2012年中的那个 Mac Pro 就已经支持 3.0 了。对对,对。然后现在在市面上要买到这种 3.0 的这种便携式的外接硬盘也挺多的，好像。
2: 对比比较普遍了，已经。嗯，就是新的这个电脑和设备基本上都会有这个的支持
0: 。那、啊、我觉得这个事情挺有趣的，就是好像很少听到人说，我觉得这其实是说明这种外插式的这种存储设备好像现在没有以前那么重要了。对于普通人来说，嗯
2: 、我觉得分两个来看吧。第一个就是大多数人使用的那种，叫、就、做、是、我们叫做什么 U 盘的东西。
1: 嗯，它。
2: 就是因为那个 U 盘呢，它那个一般的选，就是大家买的那种比较廉价的 U 盘，所以廉价就是可能几十块钱，呃，就看容量吧，有一百多、两百万块钱的这种 U 盘，它因为那个就是那个选材的问题，就是一般是用我们叫做啊、呃、SSD 的那种下脚料来做的这个 U 盘嘛，所以它本身的就是不会太快的， oh. 所以在这种情况下，你用这个 USB 二读写的速度和三。的提，应该差别不是特别大，嗯，啊，然后，呃，像 USB 三的话，像你外接硬盘移动，就是如果速度快点，就一般外接这个移动硬盘的话，顶多也就是个顺序读写的时候能有个八九十兆吧就 ，OK， 就差不多这个样子。真正是对到那些比较专业的用户的话，他真的是需要要那个用外接的 USS 呃 SSD 的移动硬盘。然后它能够达到，比如说每秒钟几百兆的这个读写速度，但是那个成本的话，一般我看到的消费者是不会去用的。就像一些，比如说经常需要做一种大文件的传输，像一些这个就、嗯、叫什么呃，就做视频的工作的人，可能才会需要用到
0: 。那呃 ，USB 3.1 这次有什么特殊的地方
2: ？啊、呃、，USB 3它规定的一个就是理论的速度上限是叫做6 Gbps， 就是、嗯。呃，扣掉损耗的话，大概就是你就除以一个10吧，我们算，嗯，除以 10， 然后是就是每秒钟是 6， 啊、呃、，Gbps 除以10的话是600兆，嗯，就是那个大的字节哈， 0 0兆字节每秒吧、嗯，理论上限是这样子的。啊、呃，三点的话，把这个提高到了 10， 就是1 0 Gbps， 就是你扣掉一些损耗的话， okay. 差不多就是理论上限是每秒钟。就是一个机嘛、嗯，一个机的，一个机字节的传输速度，嗯啊、呃，但是到这个程度的话，我想了想，其实也没有太就现在的日常应用好像也用不到了。哎、呃，不过有一点我我觉得还挺有意思的，就是就是你知道以前那个像那个 MacBook Air， 它出过、嗯、它是没有这个就是网卡没有接口的嘛，的对对，然后你就要用一种方案去转接一个出来，嗯啊、呃，在那个就是 Thunderbolt。那个接口出现之前呢，在 MacBook Air 上的就是最我看是最出的123代吧，差不多是这个状况。你要去转接一个这个网卡网线的接口的话，你是要买一个 USB 的转换口的。嗯，然后那个时候因为是 USB 转换口是基就是基于 USB 2.0 的技术嘛 ，USB 二 USB 2.0 的这个理论传输上也是480兆 bps，、嗯、然后除以10的话，就理论上只有48兆字节每秒。但是如果你知道你如果你用千兆网络的话，事实际上它是这个只有千兆网线带宽的一半的。
1: 嗯
2: 啊、呃，但后来的话，就是在 USB 3出现之前，苹果不是也出了一个这个叫做 Lightning 的呃，不就是 Thunderbolt 这个接口嘛？那它通过一个呃这个这个 PCIe 的方式转接出来。然后我当时买这个我现在用的这个笔记本电脑的时候，买了一个。呃，就 Thunderbolt 转这个千兆网卡的接口才可以达到千兆，嗯、否则的话，之前的 USB 2.0 的这个转网卡的驱动的话，它是那个转接口是只能到百兆的网的水平的、啊。
1: OK
2: 。啊，然后但是 USB 3现在便宜了嘛，就是也比较普及了之后，嗯、我上次又买了一个呃 USB 3的呃叫做、就是、转有线千兆网加。这个 USB Hub 就是一个 USB 的扩展集线器的这么一个、嗯、一个东西。嗯，然后我测了一下，就是我把我、哦、它那个集线器可以插三个 USB 设备，同时再插一个千兆网网线的卡嘛。嗯。然后我就同时都把它开着，然后同时读写，它们也同时在千兆网上传输，就基本上可以就是无呃无障碍的这个读写，这这所这四个外接的设备， okay. 我觉得还感觉还蛮爽的啊。这个是讲的是 USB 3这么一个一个协议，这个协议本身啊，然后三点一的话是等于它一个扩展，就把速度再提高一点呃，但今天我们讲的呢，其实跟上面没有什么关系，我们讲的是这个 USB 接口的一个问题。嗯。啊，我不知道你 Lawrence， 你知道现在现存的市面上一共有多少种 USB 接口吗
0: ？啊，我只知道有一种，哎，啊<笑>，我我我我以为 USB 是只有一种。啊，我知道啊，知道知道，我知道你意思了，就还有 Micro USB 和这个 Mini USB， 对吧？
2: 对啊，对，是就是这样这样子。就 Mac 这个 USB 接口本身就是那个那个物理接口本身哈，当初设计出来的时候、嗯，我们在电脑上看的都是那种一个全尺寸的嘛，就是大概。可能有个一厘米左右宽吧，然后有个可能二三十毫米高的这么一个接口，嗯、然后那个舌片可以伸出来的、嗯。但是其实呃还有很多种 USB 接口的，比如说我们现在用这个安卓手机呃常用的叫做一个是一个叫做 Micro USB 的这么一个很小小的一个是它是一个类似于梯形的一个接口，对，是就是、就是
0: 、就是你在大部分的安卓手机，包括这个硬件 Kindle 阅读器，还有很多设备上都是这个口啊。
2: 对，这这是一个叫做 USB Micro USB 的一个一个接口，但是在这之前呢，其实还存在一个，但是现在已经用的不多了哈，就是可能稍微你看一下稍微比较早一点的，就早两三年前的这个移动硬盘或者是其他的一些设设备上会用出现一种叫做 Mini USB 的这么一个接口，然后它的大小呢是比现在 Micro 的可能要大一倍左右吧。嗯、我有一台、嗯是
0: 是，我有一个那个 m a x t e r 的 2， 1 6 0 G 的移动。就两点五寸移动
2: 硬 盘， 很老 的， 那个是 mini USB， 啊， 对， 那个是 mini USB， 但是这个是这个是怎么三 个， 就市面上比较常见 的， 但是其实还有一些很多种变种 的， 比如说如果我不我不知道很多有有没有人家里有那种就是 USB 打印机 哈， 如果你看 USB 打印机的 话， 它一般的你看打印机上面那个接 口， 它是一个是一个类似于正方形的一个 USB 的接 口， 嗯， 啊， 这个叫做 USB。太挤来的太低吧，我忘了，就是它是有这种这几种异形的接口的，嗯、但是我们现在场面常常见的也就只 micro 了好几个标准的，就是电脑上都有的这么一个接口。啊、嗯呃、，mini 的 mini 的问题就是 mini USB 的接口我现在已经很少见到了，一个主要的原因是因为那个接口的设计有问题啊、哦呃，就是它的插拔的可插拔的次数啊，我们叫做这个耐用度是比较低的、哦，因为它官方的标准是给的是一千次吧，大概是这个意思。嗯、哦。然后这个 micro USB， 它虽然体积小哈，但是它的这个设计就就按如果你按照这个这个 USB 有个 IF 叫做实实现者论坛 Implementer Forum 这么一个机构官方机构，它是规制定这个 USB 标准的嘛？如果你按照它的标准的设计的话 ，micro USB 是应该能达到这个 5,000 次的这个插拔的一个一个标准的。OK。啊，但是其实就其实已经远远够用了哈，就我们平时不用担心。啊，但是这几个接口都有一个共通的问题，就是我们讲的这个 micro USB 也好， mini USB 也好，还有原始的那个 USB， 还有那个方形的 USB Type， 我现在记不太清楚了。他们都是有方向的
0: ，这就分正反面
2: 。对，分正反面，就是很多人可能都说，呃，有有这么一个笑话哈，就是 USB 接口要插三次。才能插进，<笑>对啊，然后就就很很很搞笑的这么一个说法。然后现在就说，呃，就后来不是苹果出了那个叫做在 iPhone 5上开始出的一个 Lightning 这么一个接口嘛？嗯，它可以不分正反面插，大家觉得很方很而且很体积很小很薄嘛，呃、对，大家觉得很方便。然后这个就那么这个 USB IF 就开始讲了，刚刚才讲的那个 USB 的这个官方。标准那么一个机构就有这个一个竞争压力了哈，因为有一个更好的接口出现，那就说哎，为什么我们的这个安卓手机不能像这个 iPhone 一样那么爽？那个摸黑就不用分正反面的插，对吧？嗯。啊，那么 USB 这现在就出了这么一个叫做 Type C 的，就是 C 型的这么一个接口。啊，它的这个外观大小呢，按照那个这个 USB IF 给的这个说明书，就是那个那个规范来看，是跟这个 Micro USB 是差不多的。大小是差不多的，但是它是一个不分正反面的一个一个结构。OK。然后现在就说是可能今年年底或者是明年年初就会有厂商开始呃出用这个接口的产品。嗯。那么到那个时候，呃就会就不会像大家现在特别用安卓手机的用户啊，就不会像现,现在那么痛苦，每天晚上要睡觉的时候要摸黑看一下正反面才能去去去插这个这个手机的插队。
0: 对小的 USB 确实很讨厌，我觉得大的就还好吧，因为大的时候，那就是、如你所说了，你小的 USB 确实经常会有处在那种在床上，然后要摸黑去插的那种状况。大的其
2: 实那个大大的更更惨，因为你知道那个小的 USB 它的一个，我刚才讲了，它的外它的外观是一个梯形的、嗯，就是说，如果哪怕真的是没有办法有灯光的情况下，你可以摸一下它那个梯形的哪边是哪哪头是小哪头是大，你可以大概知道它的方向是怎么样子嘛。
0: 对，但是你你没有办法摸那个被插的那一方嘛
2: ？被插的方一般你可以，就你你的手机上是呃，对，这个是确实也是也是一个问题、啊，只有试两次才能或者三次你才能插对哈。对啊，啊、嗯，就是说你插大插
0: 大的，插大的一般都是在一个有光的情况下，然后你在桌子上你可以看啊，那两个孔。是往上的 ，OK， 对吧？
2: 不一定哎，这个就是我觉得是这个大 u SB 的很大的一个问题。首先，它的外观就是它的那个外观是一个，就是一个长方形嘛，是一个对称的结构，嗯、就你摸是摸不出上是这个正反面的哈
0: 。啊，不会去摸它的呀？呃
2: ，你说你说去你,你去看对吧
0: ？肯定是看的呀。对但但是你
2: 知道很多这个，你知道很多那个，说你看一下老的这个台式机的布局哈。它很多这个 USB 是在那个台式机背面的
0: 啊，对，那个就悲剧，完全。悲剧。
2: 而且你很多按照很多家庭的这个放置的方法哈，台式机的背面其实是没有办法直接伸过去够的，就是你不能站着后面去够得着的，<笑>你知道吗？对。所以你如果你遇到就其实大部分都是这种情况，你从背面插的话，你是要反复好几次才能插的，而且特别是你知道，就 USB 接口设计之初的初衷是它是考虑一个非常廉价的一个接口，非常廉价的，然后就是可以很容易实现的一个方案嘛。
0: 对 ，universal 的一个 universal 嘛
2: ，肯定是这样。对，它这么导致一个结果，就是说它那个整个的这个接口标准的做工工艺质量啊，各家是参差不一的。嗯。就就遇很多可能很多人遇到这么一个情况，就是说有时候你插一个东西，插上去摇摇晃晃很松，然后有时候一半天插不进去，因为它太紧了。嗯。它这特别是你知道插太紧的那种情况，有时候你插一个你又看不见那个设备的时候，你这。你是正面插也，就是正面插也插不进，反面插也插不进，是很很非常让人愤怒的一个一个情况。<笑>好吧。啊，对，嗯、啊所所以就是这次出了这么一个 Type C 的那个接口，就看能不能解决这个问题哈、啊。但是其实、就是、我对这个事情，就是它那个设计还是有一点小吐槽的哈、啊。
1: 嗯
2: 。你知道，你知道 USB 接口它它的那个，你你你现在找一个 USB 的，不管是 Micro 也好，还是这个 Mini 哈，还是这个原始大小的也好。它的那个插口就是插头啊，就是那个弓的那个，就插入那一方，我们就、嗯、就电脑是被插入那一方嘛，然后插头是插入那一方。嗯、它的它都不是一个叫什么实心的结构，它是一个空心的，它是里面有一个一个洞，对吧？对然后你那个，然后它那个被插那一方，它里面是有一个叫做我们叫做舌头吧，烫、嗯、这么一个东西，然后你要去插进去，它才能才对得上嘛。这点其实。给人的质感是很差的。我玩过很多这个安卓手机的那个那个叫做什么插头，给人感觉都是，哎呀，这个这么小，就是空心的，可感觉很容易插坏的样子。<笑>这点，这点的话，你去跟那个就是 iPhone 的那个爱就是 Lightning 接口比的话，就就很不一样。因为 Lightning 接口它是一个实心的结构嘛，对，它是一个金属片子，然后就是就是，然后它的被插那一方是一个就是。就完全是一个镂空的对，对，就没有一个伸出来一个很薄片儿一样的舌头。然后你每次擦的时候觉得这个东西很很踏实，很稳固。对,对,对,对,对，就我觉得这个这个呃，先因为电器方面的属性我不太清楚，因为我不是做这个这个电器工程的人。但是我就单从一个用户去感觉这个东西的这个做工和质量来讲，我觉得，<笑>我觉得这个，我觉得这个呃 USB 的接口是。还是有很大的可以改进的空间的，我觉得
0: 。呃、u s b 就是你插进去那个过程是很明显，你可以感觉到的，是慢慢的进去的，会有一个过程。然后那个 Lightning 就是啪一下这样
2: 子，对，就感觉很很爽，对吧？啊、嗯呃，刚才讲的那个就是这个接口正反面的问题啊，就是在这个 Type C 接口出现之前，其实也有不少厂商动了很多脑筋在这上面的。嗯啊、呃，比如说拿一个最近的例子吧，就是那个锤子手机，我们上次已经讨论过了哈。它、嗯、有一个细节当时没有讲，就是他们不是就把就是就是我们刚刚不是干部讲那个摸黑，你不是不知道那个线的正反面嘛？对。然后他们就在那个就是在那个线的那个就是你你拿线的话，你不是拿那个接触那个金属片你是拿它背后一个一个比较大的一个塑料的一个地方嘛？对。然后他们在那里上面动了一点小心思，就是。有一个就是你拿的时候，一般一拿是大拇指和这个食指去去拿起来那个东西，然后插入嘛，对吧？对。然后他们在那个头上做一点小手脚，就是大拇指那个东那个位置是有点下凹的，嗯、然后那个食指拿那部分是有点外凸的。嗯。那这样的话，就可以保证你在拿线的时候，至少能够保证说，哎，我拿线的时候是这么拿的。然后，虽然你可能第一次的时候不一定插的对啊，但是你多几次之后，你知道，哦，我拿这个就是我手机是，比如说屏幕朝上拿的时候，我这个线头就是就按的是手感，应该是这个大拇指朝呃下，然后这个食指上这么去把它插进去。就他们就说，他们其实通了一个。就是比较变通的方法来来部分去解决了这个 USB 没法就区分正反面的这么一个问题。嗯，但是如果这个 Type C 出现之后呢，就希望说能不能呃有这个就不用去所有厂商都可以很轻松的就根本不用去设计这个问题了
0: 。嗯，是。OK， 您现在收听的节目是 IT 公论。呃，最近可能大家都听说这个消息了，就是 iCloud 将。和这个中国电信合作，等于相当于说，那个中国电信会为这个中国的 iCloud 用户提供这个云服务，对吧
2: ？对
0: 。然后这个消息这流出来还挺古怪的，好像说一开始是新浪微博上有一个人，呃，发了一张就是这种中国电信员工才能看到的一个内网的一个新闻站。上面就类似什么，我公司这个和苹果达成什么什么合作协议是吧？我们这个当然那个新闻稿里说，这个苹果给出的要求非常非常的严格，然后本公司都做到了，就这是一个什么新的里程碑，就诸如此类的。但是反正有人把这个新闻截图，然后发到了新浪微博，然后就有很多人开始担心了，就说这样会不会使得这个中国的 iCloud 用户更容易被监视呢？<笑>
2: 对这个事情，我们其实头几期就想讲的哈，但是因为你知道有些事情是说不清楚的，比如说我现在摆几个，大家提一下之前一段时间发生的事情，大家想自己自行联想，我就不做更多评论了。呃，第一个事情是前段时间央视针对苹果的这个 iMessage 的垃圾短信报道过一次，报道过一次，其实。嗯，大家大家不知道还有没有印象？没有印象的话，可以上网去搜一下这个相关的报道啊、呃。无非当时的这个央视的官给的官方的论调呢，就是说这个苹果垃圾短信那么多，啊，你们这个没有有有效的监管，给我们给中国的用户造成了啊、呃、这个这个困难。而且这句话倒是实话，因为特别是最近哈，我在淘宝上还有在什么京东上买了几件东西之后。我现在这个，因为我绑 iMessage 绑定的手机号码嘛，嗯，然后基本上知道我手机号码的，人都可以给我发这个 iMessage 的消息，那当然包括这些垃圾消息了。那最近一段时间，特别这周吧，确实收到过好像七八条了，已经。嗯。啊、呃，然后呢，那个新闻的潜台词是，就说，诶，苹果你是不是要接受一下什么政府监管啊之类的巴拉巴拉的事情？啊、呃。然后再一个呢，是前一段时间政府出台过一个叫做什么，基石通信的什么一个管理法案，一共有十条吧。嗯。呃，呃，这个法案的具体名字我当然，会我们之后放到链接里面吧。嗯。呃，然后有一，其中有一条呢，大概就是说在中国提供所谓他们这个规定叫做基石信息服务吧。嗯。需要满足各种各样的规定，比如其中有一条是要什么要。登记备案要向什么公安机关去配合调查？如果需要的话，啊，这个是两个新闻点啊，不便做评论，大家自己去联想吧。啊，然后现在后来就出了这么一个新闻，呃、啊，新闻就是说，啊，这个内网的消息是说，是8月8号，也就是一一周前吧，啊，苹果已经开始将 iCloud 中国产生的这个这个数据流量接到中国电信云存储服务上去。然后后来我就看了一下新闻，我就觉得很奇怪，我说：“哎，电信还有云服务怎么没听说过呢？”后来我就去查了一下，啊、呃，确实是有一个叫做，呃，天翼云的这么一个东西。嗯。啊、呃，然后我就去看了一下这间公司的背景，这间公司大家知道是什么时候成立的吗？是在，啊、呃，我看一下具体时间，是一二年三月份成立的。嗯。就说这间这间公司成立到现在为止，大概就是两年半的样子吧。嗯。但是我我。作为一个这个互联网的从业人员哈，我从来没有听说过这些公司的存在，啊，也可能是我比较孤陋寡闻哈。但是我觉得这个也是可以大家自行去猜想哈，为什么会苹果为什么会选择这一家，而不是选择其他的一些我们更加呃耳熟能详的一些名字
0: ？有一点比较蹊跷的是，那个他当年那个 App Store 他是用蓝讯的 CDN 的吧？嗯
2: 哼，在蓝讯是在。是美国上市吧，好像对
0: 啊，对啊，蓝讯就是 China Cash， 这是中国就是最有名的几家做 CDN 服务的公司之一嘛，然后它是在美国有上市，对对对然后呃，我们知道以前 App Store 很慢，但然后大概是应该是从我记得是13年初还是更早的时候，突然就是 App Store 变快了，然后就因为他们用了那个蓝讯的 CDN 的服务，然后但是这次的话 ，iCloud 就整个就呃，其实当然现在很多疑点了，因为我们知道 iCloud 是一个所谓的 umbrella term。就它其实包含很多东西，下面包括比如说你的这个 at me 点 com 和 at iCloud 点 com 的这个邮箱，包括你的这个照片，像那个 iOS 8和这个 Yosemite 开始会有这个 iCloud Photo 这个功能，然后包括你的如果你用如果你用苹果自己的那个呃记事软件 Notes 的话，它那个东西也是通过 iCloud 来做，然后包括 iOS 8推出了一系列的这种像像 iCloud Drive 就是。类似 Dropbox 那样东西，包括像那个很多软件，你可以像那个 Pages、Keynote 那些，你可以直接把你的这些文件就直接存在云端，就存在 iCloud， 所有这些都是 iCloud。那么，所以我们不知道以后是不是这些东西全部都是走中国电信那边的服务还是怎么样？这个，因为而且这些事情其实并不是我们能够搞得清楚的。
2: 对，因为首先这一个就是说，苹果 iCloud 使用中国电信云服务这条消息本身是没有被中国电信或者是苹果官方承认的，至少到我们现在这个时点是没有的。
0: 对他不是之前有一个我忘记哪个城市了， uh, 就是一个二三线城市的一个政府网站上很奇怪，然后他那里面有很多那种、嗯、就是你知道那种做的很丑陋的政府网站，它一
2: 条条对
0: 就类似那样的东西，然后一条条的新闻，其中有一条就是这个新闻，我不知道是他们内部的 CMS 出了问题还是什么，把一个是不是就是这种把一个内网的一个消息登了出来，然后后来我当时我看到还要看到那个 Nine to Five m a c 还报道了这个事情。还给出了那个政府网站的链接，嗯、但后来他又补了一条，<笑>他说那个后来发现这条新闻被删掉了
2: 。嗯，对对，但但是我觉得这个事情呢，可能就9月份苹果发布这个、呃、叫什么，就是下一代 iPhone 的时候，嗯，他肯定会说，然后这个 i 就是就呃 iOS 8也会有就正式发布的，他肯定会在那里讲，因为 iCloud 跟这个就是起码对中国的用户来讲啊，更多的可能还是通过这个 iPhone。和这个 iPad 来使用这个 iCloud， 因为平那个 Mac 用户毕竟还是少数嘛。
1: 嗯
2: 。啊、呃，我我的猜测就是，他们会在下个月的时候会去讲，比如说啊，我们为了这个提高这个中国呃用户的这个使用体验，因为毕竟会快一些嘛。嗯。啊、呃，那么去去和中国电信做了这么一个合作，不啦不啦什么样的事情？但是,是我觉得不会讲嘛，
0: 我觉得这我觉得他们的风格不，这不像他们会讲的东西。
2: 呃、嗯，就这个属于很
0: 属于在背后工作就好没必要告诉大家听。我觉得以苹果的风格，他们应该会持这样的一种态度
2: 。也有可能，也有可能是这样子的。但是，就我是希望他们讲一下，起码起码怎么讲，就是说一下有这么一个事儿吧。因为就嗯，假设是因为这个事情以后出了一些什么七七八八的，比如说类似以前雅虎的事情的话，那他们起码有一个交代嘛。
0: 那个，所以一般用户来说，就是你觉得，就这条新闻爆出来之后，就是他们需要担心什么吗？还是说其实没什么可担心的？因为我们知道有一点，就是我们如果说担心一个东西会不会被封，往往是出于这样一种考虑：比如说我已经用 Keynote 做了几十个这个幻灯片文件，然后因为 iCloud 方便，我把它存在 iCloud。然后呢，某一天假设这个东西被封了，不管被什么原因,因为什么原因哈，那我这些东西取不回来了。呃，但另一方面我们也知道，就是说。无论你的服务器是在国外还是国内，如果要封都是可以封的，对吧？比如像 Dropbox 就是很好的例子。那设想一下，如果你之前，比如你是一个插画家，你的画都放在 Dropbox， 然后你现在取不回来了，那是很麻烦的。所以你觉得像这则新闻爆出来之后，对于一个想在未来去尽量去大量使用 iCloud 的用户来说，他需要做什么准备吗？
2: 嗯、呃，我觉得对于这个普通用户哈、啊，打个引号，普通用户来讲，其实怎么说总总体来说是还是一个好事吧，因为他如果把服务器搬过来啊，不是走比如说这个去做美国的服务器的话，这样起码在这个同步速度啊，还有特别是你一些上传啊、下载的速度上会有比较大的提升嘛。嗯啊、呃，但是呃，有一些事情。就是如果你有一些什么不需要、不希望被某些机构看到的东西，那其实你之前就应该有这个这个认识。凡是放在不是你控制的地方的信息，都是可能被潜在公开的。嗯
0: ，所以所以你就说，呃、嗯，要么你就不要去担心，你如果要担心的话，你就不止应该担心 iCloud， 你应该担心所有的这种云服务
2: 。对，就是就是。就如果你真的是担心一些事情的话，你你你自己要具备足够的这个网络基础知识，要知道什么怎么样的加密方式才算是安全的。比如说，我们现在，就苹果一直讲它的这个 iCloud 是加密存储的，对吧？嗯。但是哪些是加密的呢？是怎样加密的呢？苹果他们那边能不能看到呢？很多东西是我们没有办法去直接知晓的。比如说我我起码我到目前为止我唯一听说过的说法就只有是这个 iMessage 是所谓的采用这个端到端的加密的嘛，就是苹、嗯、哪怕苹果也没有办法解开，然后看到你传输的信息哈。但是比如说你要问我说这个 iCloud documents， 比如说你在那个 Keynote 或者是 Pages 里面写的文档，然后存在 iCloud 那边是不是加密的呢？这点我也是持怀疑态度的。还有。就是最近我看到的一个说法，就是那个备忘录啊 ，notes， 嗯，那东西好像是没有加密的。后来我想，其实也对哈，因为那个备忘呢，它可以做那个叫做 incremental diff， 就是它可以做一个同步的，就是局部同步嘛，就是改了几个字，它可以很快同步过去、嗯。它要实现这一点，它必须要在内，就是叫什么服务器上知道你的这个内容是怎么样吧？应该是这样子，如果我没理解错的话。那么是不是说这个 note 就是没有加密的呢？所以这其实有很多细节我们是。呃，就第三方，你也没有接，没有不是在苹果内部做这一块的人，你真的是很难说得清楚的。所以我觉得啊、呃，现在态度就是把 iCloud 当做一个像其他的什么腾讯云啊，呃，腾讯的服务也好，还是什么阿里的服务也好，你就当成那样一个国内的服务去去用就好了。然后该注意的该注意，然后他把服务迁到国内，你速度快了一点，你用的爽，那也就那就可以了。
0: 嗯， 我看到有的人说那个已经发现最近那个 iCloud 速度有提 升， 但我自己就其实没有。
2: 对 啊， 我不知 道， 哎， 你是用的电信的接入 吗？
0: 我家里是电信 的， 没错。对
2: ，OK， 那应该还会好一点。这个当然我刚才忘了讲 啊， 就是当然也可能说苹果去用电信这个云服务也没有什么别的原 因， 就是因为比如说我用电信云服务可以给电信用户比较快一点 呢， 这也也很难 讲， 对 吧？ 嗯。
0: 不过这确实挺奇怪的，就是说他等于说选择了，呃，他可能在每个国家会跟当地做 CDN 或云服务公司合作，但在中国这边等于他选择了某一家运营商。这个，而且
2: 这家运营商是一个最近两年才成立的，之前并没有说在这个领域有任何知名度吧？嗯、我觉得起码在我我所从事从事的这个行业里面，没有太听说过这个东西
0: 。对，而且我至至少我们可以问为什么不是。China Cash 就为什么不是蓝汛？因为苹果按他以前的那个风格的话，他如果有一家合作的好，他会他会一直合作下去，对吧
2: ？对对对，就所以这里面其实有很多值得大家去呃揣测的东西啊，这、那个我们就不方便公开讲了。嗯
0: 啊，你也没有什么可讲的，呵呵并不是说对对，并不是说你知道很多事情，对对呵呵好。的、嗯。
2: 但是但是是蛮奇怪的，确实是蛮奇怪的这么一家这么一个选择啊。嗯
0: ，OK， 你现在收听的节目还是 IT 公论啊。呃，我们今天要讲第三件事情是这个 Anderson h a r o w i t z 投资 BuzzFeed。呃 ，Anderson h a r o w i t z 大家应该知道，就是我们之前的节目里也经常提到他。换言之，他就是这个 Mark Anderson， 也就是当年的这个。Netscape 浏览器的这个发明人和呃 Ben Horowitz 这两个人呃主创的一个风投公司，然后呃 Mark Andreessen 本身在业内就很有名气而自从他去年开始就是这个频繁的在 Twitter 上非常活跃的，而且是大量的发言之后呢，他也在成了一个等于说是一个。怎么说啊？给美国的科技新闻界提供了很多养料吧，因为我们就是经常可以看到说，哦 ，Markanderson 今天又发连发五条推，说什么什么什么说什么，大家很愿意去去去分析哈。然后那最近的新闻就是那个他们投了五千万美元给 Buzzfeed，Buzzfeed 我们这些节目里稍微提过，虽然我跟 Real 都不太看这个网站，我记得上次 Real 我问你的时候，你就是你是知道这个站站，你不怎么看对吧？
2: 就是一个标题党站嘛
0: ，对，它就是一个呃，如果没有看过人可以这么想象，就是你把微信公众账号里很多高转发，但是大家在这个平时聊天都很看不上的一些东西
1: ，其其实就是那样
0: 的内容，<笑>只不过他把它做成了一个网站，而且这个网站呢，你要去看，现在你去看的话，你会觉得很像一个门户网站，上面有一个横的导航栏，对吧？什么有什么什么 news， 什么 list。什么 culture， 什么 life， 就诸如此类的，这样你可以点进去看。然后呢，当然现在它跟比如说2013年的它也有挺大的区别。2 0 1 3年上去，真的你任何时候上去，你很可能你在首页看到的都是一堆什么小猫小狗之类的，或者一些很一些萌图萌宠。然后要么就是有一堆什么呃周日晚上你不得不做的五件事这种。因为这 BuzzFeed 最有名的是它所谓叫 Listicle， 就是呃怎么说啊？列表式文章就是，这它的标题就是结构，往往是呃插件你不能不知道的什么什么事，或者什么这个七个人生最重要的建议，就诸如此类的吧。呃，但是现在就不太一样。现在，比如说我刚才去看的时候，它首页是那个，我们知道最近在这个美国密苏里州，在圣路易斯旁边有一个叫 Ferguson 的一个小城，发生了一起那个有一个白人警察把一个黑人少年给打死了，然后现在那边就一直在暴动嘛。然后这个这个事 儿， 国内可能应该还不是那么关 心， 但是在美国是属于一个比较大的新闻。所以我们现在刚才我看的首页最大那块 儿， 它的那个头条其实是这件事 情， 就是所以你可以看 到， 现在它已经往这种社会新闻、时政新闻方面开始发展 呃， 我觉得我不知道大家知不知 道， 其实现在国内已经有人在试图呃说山寨有点过 分， 就他们其实不是山 寨， 但是他们整个这个媒体的这个形态。是从 Buzzfeed 搬过来的，因为大概从2013年开始，国内的有一些媒体开始报道，像 Buzzfeed， 还有和它有一点类似的，有个叫 Business Insider 这样的网站。那么呢，这些站，因为这些站在商业上都很成功，就是它很少有媒体站像他们这样，就是每个季度的营收都是千万美元级，甚至好像还要上亿的吧，就千万美元级的这么一个水平。所以这这对于媒体站来说其实挺特别的。所以呢，像。呃，商业做商业报道的记者会比较关注这些站，但是，呃，好玩的就是，其实他们自己都不会去看这些站，因为就是如刚才所说，这就是一个标题党站。然后，但是他们自己其实是意识到这点的，所以后来他们就是等他们的这个营收渐渐做起来之后，他们说我们要开始做所谓的这个长文章。然后 ，Mark Anderson r 他在几个月前就在 Twitter 上就说，他觉得现在是这个新媒体的第二春吧。所以说了之后，那然后接下来他等于说怎么说啊？就是，呃，言出必行还是怎么也好，反正现在就投了，投了这个 BuzzFeed。呃，然后那个 a n d r e r s e n Horowitz 公司有一个叫 Chris 呃 Chris Dixon 的人，他写了一篇博客，就专门来说明为什么投 BuzzFeed。我觉得这里边有一些观点很值得思考哈。就是他说了几点，一个他说这个其实 BuzzFeed 是一家。Disruptive 是一家那种破坏式的这种创业公司，为什么？他说，因为你知道他们从短平快的内容做起，对吧？就像我们刚才说的猫猫狗狗这样的东西，这样肯定转发量很大嘛。然后呢，后来他又慢慢先慢慢开始想做这种有深度的文章、长文章。然后 Chris 呃 Chris Dixon 说，这个很符合这种 Disruptive company 的那种特征，就是一开始他做的东西可能是比原有的。那些 呃， 这个处于市场领导地位那些人是不如 的， 但是他们有一些别的方面的强 项， 是原原有的那些这个领导者是做不到的。所以 呢， 因为那些新冒出来的强 项， 他慢慢的做起来 了， 然后之后他再去把原先不足那些补足。这个确实是很典型的一个这个 disruption 的一个一个一个例子 啦， 就是呃。所以这这这是其中一个观点。然后我们知道 BuzzFeed 赚钱，它主要是靠所谓他们互联网界称之为 native advertisement。Real， 你知道这个有什么意思吗？嗯
2: ，不太清楚
0: 。这个词我觉得不是特别的直观，就是你一看确实你不懂什么叫 native， 对吧？那那有 native advertisement 是不是有不 native 的？但对，其实 native advertisement 跟我们说的软文是很像的，就是
2: 说。<笑>分不清楚是内是广告还是正文的广告，是的就
0: 是说它 native advertisement 跟电影里的这种植入广告非常的像。比如说你现在去去 BuzzFeed 看的话，你看不到什么 banner 广告或者飞来飞去的广告，甚至边条广告也不会有。呃，你知道有时候有的边条广告其实并不是那种非常就是非常讨厌的，比如像什么 Dan Fireball 那种，它。每它不断的是有变条广告的，那些变条广告都是一些呃品质比较高的这种软件或服务，但是 Bursty 连这些都没有。它进去之后，但它的广告是往往放在比如说像呃一一篇文章的最底部的，或者比如说它一个 list， 它那种 listicle 这个十件你进什么呃周末不得不做的事情，可能第十件就是有一家这个商家付钱给他做的。那么他当然会注明了，但是他会以一个相对隐性的方式注明。其实这一点又是很像微信公众账号。很多就我们称之为营销号的公众账号，它在底部做的这种事情，前面它一条一条的读下来，到了最后你会就会看到一个就是明显能看出来是在推广一个东西，或者试图卖一个东西，或者是试图吸引你去用一个东西，这样的一个一种做法。这就是他们所谓的 native advertisement， 就是他 native 的对立面是以前的那种 banner ads， 就是最早 Yahoo 做的那种
2: ，就是你能够明一眼从形式上。区分出来正文和广告的区别的广告
0: ，对，而且而且那种是按点击付费的，很多时候包括像那个 Google 的 AdSense 那种东西。但是、嗯、但是 Native 这种是应该是不是的，它就是我不知道具体像 BuzzFeed 那种是怎么样怎么个算法，但总之他们玩这个 Native Advertisement 已经玩的很赚，而且他们大部分的收入都是从这儿来的哈。那么 OK， 这个刚才提到那个 Chris Dixon 说的一点，然后。他还说了一点，就是说，这点我觉得是更有意思的。他说那个，他说我相信我们现在已经处在这个互联网的这个 deployment 这个这个阶段，就是部署阶段。然后他怎么分呢？他说以前他说这个所有的这种新技术出现之后，是可以分为这个安装阶段，就是 installation 阶段和部署阶段 deployment 阶段。就他其实是用了软件工程里的术语，对吧？就是这 real 这个你要不要解释一 下？ 其实我我也不是很非常的清楚。比如 说， 像， 比如说像你要在你的服务器上装一套 Ruby 的系 统， 这个
2: 其实其实不用解释那么复杂。中文有一个很好的说 法， 就是台子已经搭好 了， 现在等唱戏的来。
0: 啊，对对对，这个比喻不错哈，啊哎、<笑>大概就是这个意思吧，就是就是呃，其实那个 Dixon 用的说法跟你来说有点像，然后他说 the foundation has been laid, tech is now spreading through every industry and every part of the world， 然后、呃、这这这个、呃、这个说法其实跟我的感觉一直是很很像的，包括那个我们很早之前有一期 ID 论的标题是叫这个。呃，互联网终于要变得有文化了嘛？其实我指的大概就是这个意思，就是说，过去十年是我们把是把各种各样的这种基础设施搭好，比如说包括移动支付，对吧？呃，对，这这个这个过程很可能比我们想象的慢。比如说那个像支付宝这个东西也有很多很多年，有没有十年了？我们记得最早是支付宝，支付宝最早时候非常难做，但是现在其实大家都会用了、啊。比如出去吃饭的话，之后要 AA 制的话，其实我们很多时候是用支付宝进行的。包括现在那个微信也刚刚推出了转账的功能。所以，像这种这一类的基础设施，现在基本都成熟了。然后有一种论述是说，在这一块你想创业很不容易了，因为巨头们都已经每人占了一个坑，对吧？这个时候你要做什么东西，你很难跟他们拼。但是我觉得现在恰恰是一个一个新的阶段，就可能这个就是 Dixon 说的叫这个 deployment 部署阶段，就是这些东西基础设施有了之后，跑在它上边的，就是这个软件人喜欢说这个 upstack。就是在一个 stack 是一个堆叠起来的一个一个这样的一层一层的，然后你等于说就往上走，往 high level 的方向走。那么在在这些基础设施之上，你要做一些什么样的服务，做一些什么样的内容来来赚钱
1: ？对
0: ，是现在现在是这样一个阶段。但我我是觉得，就是就 Dixon 是认为，由于现在我们进入了部署的阶段，所以像 Buzzfeed 这样的公司，他他很看好。但我觉得这一点其实有点矛盾，因为他们包括 Anderson 还有 d i x o n 自己都说说 BuzzFeed 是一家技术公司。我我我我我不知道你怎么理解这个，作为作为程序员 Real， 你怎你觉得 BuzzFeed 是技术公司吗
2: ？这个很难说得清楚啊，就好像或者我换个角度问你，你觉得知乎是一个技术公司吗
0: ？我觉得知乎不是技术公司啊。
2: 我也觉得 Buzzfeed 不是技术公
0: 司，没有。但是我知道这帮人说的是什么意思，就是他们其实自己有讲，就是他们说的是技术公司，是因为 Buzzfeed 跟其他的媒体站相比起来，它更有 digital native 的感觉，就是它对于呃各种新的这种技术的应用。可以玩的更转，可以更熟，可以不会没有陌生感，而且相反觉得非常的就是得心应手吧。比如说，他提到他们能够充分的利用各种社交媒体来做推广，并且假设啊，比如说这个像像 Vine 这种东西出了，或者当时 Instagram 一出的话，他马上可以找到一个最合适的方式去用它，然后让自己的这个这个这个内容产生所谓的病毒效应啊。另外一方面，他们也提到说 BuzzFeed 的这个后台 CMS 做的很好。但是其实这个这是一些很，我觉得这完全不是决定性的东西
2: 。对，而而我记得之前是有一个有前前一段时间有有讨论过什么才叫做 tech company， 就是刚才我们讲的这个技术公司嘛。嗯。但是有这么一个说法，我觉得我还蛮认同的，就是这个公司的主要产品或者说是主要成产出吧，嗯，是一个技术产品，嗯，这样的公司我觉得才算才算是这个这个技术公司。比如 说， 我们觉得 Google 的主要产 品， 它是一个搜索引 擎， 这很明显是一个就是一个 tech 的产 品， 对 吧？ 嗯， 所以它是一个技术公司。但是说像 BuzzFeed 这种产出主要是一个媒 体，
1: 嗯，
2: 的东 西， 我个人来讲是很难把它归入技术公司这一个行这个行列的。
0: 对， 但另一方面 啊， 其实就是我们并不在乎一个公司是不是技术公 司， 就是你它是什么并不重 要， 关键尤其像 Anderson 他们这种投资公司来讲的话。只要能赚到钱就可以了，他关心的是这个，关心最后能不能有足够的回报，对吧？他，但是他他现在把这个风放出来说是技术公司有可能有 marketing 上的考虑，就是告诉大家说，你看，哎，这才是真正的新媒体，对吧？但我觉得他其实这个不是那么有说服力。然后我看了 Dixon 的那篇文章之后，我首先想到的是那个 Paul g r a n a 在2009年写过一篇叫 Post Medium p u b l i s h i n g 就是呃后媒介出版。这样一篇文章，然后我今天又重新翻看了一下，它里面有一段话我觉得很有趣。这段话呃大部分都说对了，就这段话大部分说的其实就是今天的这个 Kindle 的一个现状。但是我觉得他他最后有一个地方是不对的哈。这<笑>、啊、这段话是他是这么说的，他说呃电子书也是一样啊，控制了这个设备的人就可以有权去决定各种条款，就有这种话事权，有有在。在这个 n e g o t i a t i n 在谈判中就会有这个上风占据上上风，然后呢，呃，对于控制了设备的人来说呢，他们是希望内容变得尽可能的便宜啊，而由于他们控制了渠道，他们就有很多很多可以做的事情去让这个价格变得越来越低哈、啊，然后呢，一旦而且他说一旦作家们意识到他们其实不需要出版社，那这个价格就会进一步的降低。然后他说：“那个，呃，你以前的话，你要把一本书印出来，然后并且把它发行出去，这个对于作家来说是非常恐可怕的事情。他觉得自己没有可能做到。但是呢，任何人都会上传文件，都知道怎么上传文件。然后他的他的意思就是说、嗯，电子书其实就只不过是上传一个文件，所以那个作者是不需要出版社的。这个这个观点，我觉得就是前他的前半部分其实跟现在。”亚马逊做事情很像哈，就是他控制了这个设备，就 Kindle， 然后是控制了渠道，然后他也希望这个 Kindle 书越来越便宜。如果听过我们前两期节目的人一定会知道。但是最后一个观点，我觉得显然是不对的，因为首先哈，如果我们从字面意思去看的话，很多作家可能连上传文件都不会。
1: <笑><笑>你不要
0: 说很多作家，甚至他现在还是手写的，这样作家并不少，而且这这样的作家往往是大作家。<笑>对，这是一点，但但当然了，这个我有点抬杠啊，就是说，呃，怎么说啊？不断会有新的年轻一代的作家出来，而这些这一代作家显然不可能不会上传文件，他对数字的东西肯定没有陌生感。但是问题在于，电子书绝对不只是上传一个文件，就就好比说纸书，嗯，这其实怎么说啊？我就觉得这最终是看你。有没有把内容？你你怎么看待内容？我觉得对于像 program 和大部分技术出身的人来说，他们把内容看成 commodity， 就是他不是内容，是不是一个造成产品差异化的一个主要的东西？所以他会觉得 OK， 你没关系，你做电子书，你就是上传一个文件，你就他会觉得你只要会上传文件，你做的东西，甲做的东西和乙做的东西就是一样的。但其实我们知道这里面有很多不一样的东西，比如说。他们可能排版质量不一 样， 他们的这个编辑的水平不一 样， 然后甚至他们比如说一一个有 DRM， 一个没有 DRM， 呃， 比如说你这个文件的控大小的控 制， 比如说同样的我要做到这个高精度的图片的尺 寸， 比如有有一个人他的使用的这个图片的格式以及他选的这种质 量， 就在这个文件尺寸和画质之间达到最好的平 衡， 那导致他同样的图片同样的图片数 量， 他的书的那个尺寸可能比另外作家乙的那个要。少百少三分之一，少三分之一，这都是区别，对吧？
1: 嗯哼
0: ，所以我觉得，呃，我们在讨论新媒体的时候，其实最终，如如果说刚才 Dixon 说的那个所谓的部署阶段，他真的相信的话，如果说我们现在已经超越了这种做基础设施的阶段，我们要进入在基础设施之上做东西的阶段的话，我们要比的恰恰就是内容，打引号的一个非常广义的内容，它的这种差异化。而不是说哦，你有什么特别的 CMS， 或者说你对社交网站玩的多么的得心应手，就这些东西其实仍然还属于基础设施的阶段。所以我觉得 Dixon 本身他自己的态度是有点矛盾的。
2: 嗯，就所所以你认为这个内容到底是不是一个这个 commodity？ 这个是什么我觉得当然不是。
0: 对，我觉得当然叫什么来？就当然不是 commodity， 就当然不是那种无差别的。就是所谓 commodity，、嗯、就是说你的内容和我的内容一样的，就是。可能解释一下吧，比如说像那个低价的 Android 手机就是最典型的 commodity， 或者说廉价的 PC 个人电脑，对吧？嗯、你可能如果我买一个4000块钱的笔记本电脑，可能买假假品牌和乙品牌其实没有太大的区别
2: 。就我我觉得这里可能要区区别一下吧，我觉得并不是所有的内容都是 commodity， 也并不是所有的内容都不是 commodity。比如说举个很简单的例子吧，就是说。呃，我们这个录的这个 i d 功能这个节目，因为就只有我们两个人嘛，也没办法分店是吧？所以而且是有差异化的，就是别的别的人没有做类似样同样节目，那我们这个可能算不了一个 commodity。嗯。但是你说这个 BuzzFeed 上面给出的那些很多的 listicle， 可能在美国不是这样子，啊，起码在中国，像 BuzzFeed 那种类似的这种叫做内容的聚合器，你可以看到很多人的内容就是完全是可以替代的呀
0: 。对。就是说，你从结果看，肯定有很多内容是它不具备差异化的这种潜力的，就如你所说是可替代的。然后你可能说啊、哦，比如说 IT 公论线在做的那些是不可替代的。但是我刚才说的其实是，呃，创业者或者说投资人，就是这个做这这一摊事儿的人，他怎么看待内容？就如果你像比如说 p r o g r a m 刚才那段话，明显他是把内容看成一个不重要的东西，看成一个就是他。不是差异化的核心，因为当你说一家公司是技术公司的时候，其实我认为你在讲的就是说它是靠它技术上比别人某些方面要强很多，这个构成了它的差异化，而不是说它的内容。但是我们就看好了，比如说，说老实话，我觉得你要真的比什么 CMS 的成熟度，或者说呃对于社交媒体的掌握程度，其实像《纽约时报》和和这个《大西洋月刊》。这两家并没有，并不见得比 BuzzFeed 要差很多。只不过 BuzzFeed 它的内容可能更加具备这种所谓的病毒传播的效应，而且它对于年轻人更有吸引力。这很简单嘛，这就是比如说这个南方周末和呃叫什么某些微信公众营销账号相比，可能微信公众营销账号的转发量会更大。但是你知道，就是任何人在讨论的时候，他一边转发，他一边都会都会说啊，这都是垃圾。对吧？但他还是会转，对。然后，然后南方周末就是可能大家都会很很愿意，就是假装在看，那其实不一定看，他不一定会转，但是他看也不一定会看，但他会说哦，这是好东西。这个我觉得在哪里都是一样吧。所以，嗯、呃，你可以看到，就比如像《纽约时报》这样的媒体，虽然他们之前你知道，他们内部有一份这个反省的一份这个文档。被流了出来嘛，就是他们内部觉得，哎呀，我们新媒体做的不行啊，我们原有的架构太陈旧啊，大家思维太陈旧啊，我们要要要革新啊什么的。但是其实，就是《纽约时报在》在无论是在这个新媒体的设，它在网页的设计上，包括它做了很多这种 infograph 的这种呃所谓的 interactive story 交互的这种新闻报道，在业内都是顶尖的。而这种顶尖，其实恰恰是由于它的内容形成了差异化，是它的这个。他的编辑和记者知道怎么讲故事，然后他知道怎么跟呃设计师去合作，用这种所谓的这个交互的方式来讲故事，是这些东西，而不是说说好实话。CMS， 我觉得我觉得不会有一个特别优雅的 CMS 的，包括这个苹果的 CMS 也很糟糕的。如果大家有 App 在这个 App Store 里卖的话，用过什么 iTunes Connect 这种东西，然后呃，你说以前这种呃纸媒时代的这种 CMS 能有多好呢？当然，国内来讲可能就是。会由于某些政策方面或者什么方面的原因，会要求你用某些国企做的这种这种国产软件，本身它的用户体验不是很好。但是由于 CMS 是一个不直接对外公开的东西，它是内部使用的东西，它就你不要指望它有多好。那当然 ，OK， 你比如说，呃，现在因为做新媒体，你可能需要一些新的功能，比如说你最简单的，你可能你得支持上传视频吧。可能你高级一点，你得支持这个多人协作，可以。可能你甚至你内部还会有一个类似像，怎么说，像像内部 Twitter 一样的东西，就是就是这个这样的 CMS 可能会更加潮一点，更加符合时代的潮流。但是我觉得这都不是核心的东西，核心的东西仍然是是内容本身，就是这样。嗯
2: 嗯，我觉得这个事情这样子吧，就是说。呃，不管这个内容它是不是 c a m b r i d g 还包括刚才讲的那两个问题，就是说，比如说我说这个不是所有的内容都是 c a m b r i d g 并不是说所有的内容都不是 Cambridge， 就这些问题我们都抛开不谈。啊、呃，那就是说为什么他们一定要把这个 BuzzFeed 讲成是一个科技公司，而不是一个媒体公司？我觉得其实还有另外一个方面的原因，就是这个内容啊是很难去给他一个。给他这个判定客观的价值的，不是
0: 的。我觉得这个是应该说内容在技术人是很难去判断内容的，这个我同意。这个，所以你刚才说为什么他们要强调 Buzzfeed 技术公司，是因为这两个人，呃 ，Ben Horowitz 是不是、啊？反正这帮人都是技术人。这个 a n d r e r s e n 显然是嘛，他程序员出身的。那么，而且他是在、嗯、他是投技术公司的一家风投，所以他一定会这么说，不然你人家就会问了，他说：“哎呀，你怎么投媒体啊？这媒体这个现在还有有。有”有什么好投的 呀？ 因为你知 道， 就是他们投了之 后， 可能之后有别的人要跟投嘛。他们这个风投圈的人肯定要互相讨论这件事情。但是他们如果说 哦， 这是技术公 司， 那由于他们的影响力在 那， 别的人就看 哇， 你看 Mark and e r s o n 都说他是技术公 司， 嗯， (笑)那干脆肯定肯定有一些厉害的地方是我还没有能够完全理解 的， 所以 嗯， 我应该再研究一下。我觉得这个这 个，
2: 所以这里其实是隐含了一个另外一个问题 啊， 也是我们马上要讨论的问 题， 就是说。啊、呃，起码在这个就是创投圈来看，为什么说这个你是一个技术公司这么一个定性哈、啊，是要比你是一个媒体公司来的要好，或者是更受投资人的这个这个欢迎和追捧的一件事情？为什么会这样
0: ？你要问为什么的话呢？我觉得就是因为现在技术是显学嘛，就是而且就是大家首先我觉得大家都认同的一点就是技术是过去五年十年里这个人类社会最主要的一个驱动力。哎，这里指的是狭义的技术、嗯，就是电脑和互联网技术。所以，嗯、因为你知道，就是风投圈跟所有的领域一样，就大量的人只是跟风而已。就 Paul Graham 之前说的嘛，就是说大部分的 VC 决定投哪家公司，嗯、最主要的判断准则是看其他的 VC 在投什
2: 么。但但但但这并不能改变说大家对说这个媒体公司的就是所谓的这个估值嘛，就是他对他这个公司的整个价值的。一个度量是要远远低于这个科技公司的
0: 。对这个这个问题，就是我之前我看到知乎上有人问说，为什么也也是从这次这个 Anderson h o w a r d 投资 BuzzFeed 的问题啊，就是、说为什么传统上这个投资人对于媒体公司的估值都那么的低？呃，嗯、这个我一点都不奇怪。就是说，当然我我有回答这个问题了，就是说，一般来说投资人对于互联网公司的估值是他的一个他看的一个核心问题是。有没有可能廉价的规模化生产，也就是所谓的 scalability，
2: 就是扩展性。
0: 对，就是很简单，就是比如说你那个 Twitter， 这个架构搭好了之后，我只要考虑说我我能够这个当这个用户成比例增长的时候，我的这个服务能够不中断，我的服务器不会宕机，对吧？但是，嗯，你不用雇一帮编辑记者不停在那儿写东西，因为这些。内容是有这个无数的这个小白鼠用户们，就是我像我们这样的人，不停的在给他提供内容。其实知乎也是一样 c o r a 也是一样，对吧？这就是所谓的 scalable。但是你就想，如果说你你像像知乎这种级别的网站，或 c o r a 这种级别的网站，如果每个问题你都要花钱请人来写，那你承担不起这个成本嘛？这个这个其实就是，呃，做技术人做媒体和这种传统的媒体人做媒体一个最大的区别。那我一直的观点都是一样的，就是 content is not scalable， 就是你如果是要做好的内容的话，你是没有办法用一种规模化生产的方式来做的，除非你要做的是内容农场 （content farm）。但但那种东西，我相信哪怕是 a n d r e r s e n Horowitz 这些人，他也不会去投那种东西。就是怎么说呢？就是如果你想去规模化生产内容，呃，基本上来讲，就是说你你的内容的这种品质。会不断的往下降，但是你要保证它不降到一定的程度，就是你不能如果降到像内容农场那种程度就没有人看了，对吧？或者你你最多就是一个 SEO 的一种一种 scam， 就是你知道，就就是是玩那种东西的，他们又不想这样对对。然后所以所以其实你要在保证这个所谓的 scalability 和内容的质量有一个平衡，就是相当不容易的。而在我看来，呃，基本上做不到的，就是说你。你比如说像 Buzzfeed 哈，他如果写 long form 的文章，他找他约人写这种长篇的、有深度的所谓的 investigative journalism， 他不可能不花钱的
2: ，就能
0: 能写出那样的文章的人是不会免费给他写的。OK， 呃，其实现在有一个可以算是反例，就是 Medium 了。Medium 的话，上面其实有相当多的人喜欢写长文，但是怎么说呢？就是我觉得哈，就是一个新的媒体形态刚出来的时候。会去看这些的人是人群中的一个很小的子集，说白了就是 geek nerd。嗯，然后呢，当他们去看这种，比如说像 Medium 出现了新的长文，这个跟我们以前说杂志长文是不一样的。那说白了 ，Medium 这一点这点以前也说过 ，Medium 有大量的长文是很水的。就他虽然、嗯、虽然 Medium 这个网站做的很漂亮，这个这个 typography 做的很好，行距间距还有整体网站的感觉都做的很。很舒服，会让你愿意去读长文，但是有无数次你读到最后，你都会觉得，哎呀，我又浪费了时间。<笑>就是这个问题，有的时候你会觉得跟纯技术出身的人很难解释的清楚，就是他们觉得这个不会啊，就是为什么。好的内容一定要是你们这帮传统的这种媒体人才能够做出来，但其实这里不是说传统的媒体人才能做出来，而是说你究竟相不相信内容是可以差异化的，我觉得就这么简单。如果你认为内容是 commodity， 你做出来的东西，那你做出来的内容就会是 commodity， 对吧？我觉得技术也是一样的，就是，呃，简单来说吧，比如说这个我们知道，像 Google 很早就有他们自己的那个叫什么 GFS， Google File System， 我不知道这个比喻对不对哈，就是说。如果一家公司你在一开始不需要的时候，你肯定是不会说做一些这么这么 hard core 的事情，就是整个文件系统你要自己写。但是你渐渐有了自己的这种非常特别的需要的的之后，你就要做这种东西。像像 GFS 就可以说是 Google 的一个差异化嘛，对吧？就以前比如说像我们说 Gmail 为什么那么快？为什么同样是 Webmail，Gmail 可以比什么 Yahoo、mail 什么其他好那么多？一定是他们做了很多这种自己的这种。特别的东西啊，这些东西这就说明技术对他们来说不是 commodity 嘛，你如果是普通的人的话，你随便用一个这种现成的各种什么开开源库啊，然后用现成的方案搭一搭也可以。但是你真正要开始比拼的时候，那像这种嗯、呃、能够有差异化能力的技术，马上就会冒出来。我我觉得这么说应该没有没有没有问题吧
1: ？对对，确实是这
0: 样子。对，所以就是最终还是看你究竟把内容看成什么。我我觉得是这样的，就是。书和书是不一样的，就内容和内容是不一样。所谓说，我当我们说内容不是 commodity 的时候，我们就是说内容和内容是不一样的。那么，比如说，呃，前两期我们也经常谈到游戏的问题。如果我们现在讨论的是，比如说有几种吧，说有这个虚构作品、非虚构作品、有教科书诸如此类的。那如果我们讨论的是流行文学，就流行的虚构作品，那其实新的形态已经出现了。就是你知道，就是风投还有这种。思考未来人，都希望出现新的写作形态，包括 Program 在那篇那个 Post-Medium Publishing 里面，他们也说，就是他觉得，呃，新媒体是很令人兴奋的一个领域，但是这个最后真正能跑出来的，一定是由新的作者在进行新的写作。那我觉得这种东西已经出现了，就新的形态是什么？就是轻小说加网络小说加游戏加动画加漫画加周边，我们上次说过的所对 A C G M N， 对吧？就是。这个是现在的年轻人阅读广义的阅读、阅读虚构作品的一个主要的渠道。他可能会是从 A、C、G、M、N 里的任何一个一个字母切入，比如说他可能先玩的是游戏，然后他再去读轻小说；他可能先读的轻小说，然后再去读漫画；也可能他先看的动画，然后再去读、再去、再去玩那个游戏。所有这些都是广义的阅读。那这个这就是今天的流行类的虚构作品。那么，如果我们谈比如非虚构作品的话，那。像比如说，我们之前谈到 Malcolm Gladwell 的书，或者像 Peter h e s t e r 的书，像这种长篇的纪实报告文学，像这种 investigative journalism 这样的东西，好像还没有出现什么新的新的形态。而这个新的形态也未必会出现，有可能它就会保持这种长篇的文章这样的形式，再保持个十年二十年都有可能。所以我觉得。虽然就是说，我们很多时候我们会希望有新的叙事形态出现，但是往往这些东西的出现并不是我们人为的去去去弄出来的，对吧？然后你同样，你看像 Buzzfeed， 大家觉得它形态很新，但其实真的是这样吗 ？Listicle 并不是它的发明啊。我们呃同样是那个 Program， 在也是09年还是什么时候，他就写过一篇叫《The List of Anything》的东西，他就说他就反对这种写作方法，但是他当时举的例子你知道吗？都是传统的纸质时尚杂志上的。也就是说，写这种 listicle 完全不是 BuzzFeed 的发明，就是七件你不得不做的事这样的文章，在传统的纸面上就已经有很多了，对啊，所以就是说，呃，我认为 BuzzFeed 并没有真正发明什么新的东西，包括像 native advertisement， 之前也说了，其实就是软文和植入，然后像 listicle， 像猫猫狗狗的文章，这些其实真的是从大概刚有互联网。没多久的时候就已经开始出现了，呃，但是我觉得他可能生在了一个比较好的时机，就是他的这个有运气的成分，也有这种机缘的成分，然后他呃，当然也有他们的这个怎么说啊，有执行力的成分，把这个东西做成了一盘生意吧。但是另一方面呢，呃，从这个文本的角度说，我们所期待的这种新的写作方式、新的写作形态，只要如果我们把那个目光稍微放远一点，我们把写作。不仅仅定义为文字写作的话，其实已经已经出现了，而且就是现在的年轻人，十几岁到二十岁的人，他们都在进行这种类型的阅读，也有大量的人进行这样的写作，只不过这种写作没有被一般的思考媒体、思考写作的人视为写作。所以我觉得，其实这里需要改变的是思考这些问题的人，而不是说这个这个实际的在创造这些新形态的内容的人。大概就是这样。所以 ，Real， 你看好 Buzzfeed 吗？嗯
2: 、呃，反正我对这种类型的网站是没有什么好感的。我我也不知道他们投他的，就刚正如你刚才所讲嘛，就是当时并没有任何所谓特别的地方。我也我我是不太看好这个东西
0: 。没、嗯、有，我觉得他呃他已经是一盘成功的生意了，这个必须承认。就是哪怕没有没有人投他们，他们每年这个 Revenue 也是很高的，而且确实现在年轻人都在看，对吧？但是。我觉得有一点担心的就是，可能是，因为你知道这个小朋友们的注意力的转换是很快的
1: ，对啊
0: ，对啊，比比如是是到了今年年底，他们是不是还在看这个东西，或者明年是不是又有新的东西出来，这个就不知道了。不知道听众有没有这个印象？最近看到很多说 “full stack” 这个 “full stack” 那个全，最早的是叫全站工程师嘛。嗯、就是可能给大家解稍微解释一下，就是 “stack” 这个概念，国内好像中文一般叫堆栈嘛，在这个技术领域、嗯。但是堆栈这个是个很糟糕的一名，听不懂。但 “stack” 其实就是、嗯、就是一堆叠起来的东西嘛
2: ，就是从上到下，从底到上
0: 。所以所谓全栈工程师，就是指他前端、后端都能写，就是一个人可以完成。一个产品所需要的全部的编程任务，而不是说哦，我只会写前端，后端请另外一个人写啊。所以，
2: 对，他是一个 generalist， 不是一个 specialist
0: 。对对对。然后那个之前不是有很多人在讨论那个叫呃关于 App Store， 就是独立的 iOS 开发者能不能赚钱的事情嘛？然后最近有一期的这个 Accidental Tech Podcast 在讨论这个问题，然后那期他们的标题叫 Full Stack Business Person。<笑>也就是说，简单来讲，就是说你你不只是需要能做产品，你还需要会推广，会搞营销，然后会这个什么看就做一些财务的事情，然后你要会管理就诸如此类的吧。就是说，你要想作为一个独立的开发者获得商业上的成功，你就要成为一个全站的生意人，而不只是一个开发者啊。然后呃，刚才提到那个 Chris Dixon 他也讲，他说这个。我们现在最感兴趣的创业公司是叫 Full Stack Startup， 全站创业公司，也就是说那个他们，我觉得这个这个观念这个概念有点扯淡，因为创业公司必须都得是全站的
2: ，<笑>就呃也有也有不一定啊，也有很多像什么依附于这个，<咳>也有很多就像那种依附于淘宝生存的创业公司啊，小创业公司，它不需要去做一些底层的东西，他们就不是全站。
0: 可能吧，但我觉得就其实全站生意人这个概念，就是在中国我们老说，呃，光有产品是不够的，对吧？
1: 嗯，光有好产品也也
0: ，对对，这个这个是一个已经是个共识了，我觉得就是没有什么可特别强调的。但是，呃 ，Dixon 所谓的这个 Full Stack Startup 的话，我觉得他他想强调的是他刚才说的那个所谓的部署阶段，嗯
2: ，
0: 就是就是。呃，它
2: 这不对啊！如果是讲部署阶段的话，那么潜台词是这个啊、呃嗯，基础设施已经不基础设施已经搭建好。那么这个时候，其实你很多就是这个 stack 底层的东西，其实已经帮你做好了，你不需要再去做那个。对，就你可以
0: 可以成为一个 half stack 的 startup， <笑>然后也可以也可以成为。所以对、啊、所以我觉得 Dixon 这个东西它是自相矛盾的。
2: 不，但是我觉得这个可能要解释一下，为什么会提出这么一个概念？我觉得为什么会提出这个 full stack？ 它看起来很很很很所谓全栈工程师，感觉哇，这个人好牛啊，从前端到后端什么都会。其实其实也没有那么美好了，其实现实就是这样子的，就是无非是因为啊、呃，大家创刚创业的时候没几号人，然后也也顾不起说。就专门找一个前端，啊，专门找个后端，然后专门找个设计美工什么的，再来再这么几个人才来搞一套事情、嗯，就是因为穷嘛，没钱嘛。那、嗯、大家就说，那你就自己学一学，凑合着搞呗。就其实是其实是其实讲了这么一件很很囧的一件事情。对。然后不知道怎么回事会会后来会被包装成为一个哎，变成反而变成一件很好的事情，因为我们知道这个就所谓的这个人类的这个就是说专业分工嘛，其实是好事了，对吧？就是你做一个事情更专长。就是你要我就画一个什么楼，这个这个图标或者 logo 什么的，那你那肯定是很丑的，啊、呃！但是这个讲我、呃、这个 Fu Stack 这个的吐槽我们就就不说。但是我想另外一件事情啊，就是之前我们讨论这个 Kindle 的时候，还有刚才讲也提到这件事情，就是呃，你你反复提到呃，哪怕是在现在这个有这个 KDP 啊，就像那个 Kindle Direct Publishing 这么一个平台的情况下。那个作家也不能说就直接就就我们就抛掉出版社了，我们就直接从上面出书了。对啊，然后这是想我，我就我其实我觉得挺好奇的，为什么不呢？为什么不啊？这这
0: 为什么不、就是之前？啊，你说
2: 。就之前你有你有解释过吗？就是因为比如说你一个作者，他需要文章需要润色，需要编辑给他修订这些事情，对吧？这个其实有很好的类比啊，就是比如说。啊，你找我不是我是一个偏后端的工程师，然后你让我去做前端的美工，啊，我也可以做一些这些基本的设计啊，但是肯定不会很漂亮。这个事情就是这样子的，我觉得，呃，呃，怎么讲，就是你不你你可以做那件事情，你不一定做得很好而已。然后，那你你为什么你做的不好的人要去做那件事情？无非就是这个环境逼的嘛，或者有这个叫做既定的资源约束嘛。那么，同样的，在这个就是自出版这个 self p u b l i s h i n g 这个行业的话，那其实我觉得完全可以借鉴同样的这么一个道理嘛。就为什么你你作为一个写作的人，你不能自己编辑你的文字让它变得顺畅
0: ？那 full stack 这个概念，在过去哈，没有 full stack 这个词之前，是有另外的词说形容这样的人的，叫文艺复兴人。
2: <笑>就是各项全能，
0: 对，其实就是你刚才说的 generalist。但是 generalist 它背后隐含的意思是什么？这个其实大部分事情做的都一般
1: 。嗯哼
0: ，就是说，在今天信息如此，就信息密度如此高，然后社会化、社会分工如此，怎么说啊？如此呃，如此复杂的这么一个一个时代，你没有办法成为 full stack e r 没有真正的 full stack e r 就是说你。嗯所以 ，full stack 这个概念其实跟 disruption 是紧密联系在一起的。full stack 就意味着其实你出来的品质整体来说是有所下降，比较差的嘛。对，给你举一个例子好了，就是现在来说又要说 Marko Arman 了，听众主要那什么，<笑>他 Overcast 整体就有人就讲了，就是说他觉得这个 Marko Arman 少了设计师就是不行。你跟、嗯、哪哪怕你跟像 Castro 其实也就两个人，一个程序员加一个设计师。他的设计水平就明显比 Overcast 要好，但是 Overcast 他他作为一个全站人做出来的这样一个东西，你可以说是 disruptive 的，因为他确实想到了一些其他的博客客户端的设计者没有想到的问题，在在那些点上，他可能会有很高的加分，比如说像那个所谓的那个 Smart Speed 和 Voice Boost 这两个功能
2: 。对对对，啊、呃，这里可这里可能先跟观众这个听众朋友解释一下那个呃，就严格意义上怎么去定义 disruptive。做、这、一个产品也好，还是这个公司也好，就是它必须是在整体水平来看，它是弱于市场的这个已有产品的。但是它在某一个个别的方面，它有那种就别人完全无法企及的这么一项一项特点嘛？对，大概这样讲的这么一个东西。对，就是说你看到平时很多说，它，我们这个是是是一个 disrupt i v 的东西，其实你仔细看，它并不是。嗯
0: ，对。如果想想更深入的了解这个概念的话，可以去看那本那个的《The, The Innovator's Dilemma》。就是 Clay Christensen 写的那本书很有名在管理学领域是非常有名的一本书啊。嗯哼
1: ，
0: 对。呃，所以我的我的理解就是说，真正的 full stack 并不存在。然后，而这个 Dixon 说，所谓的这个 full stack startup 其实是一个伪概念，就是所有的 startup 都必须是 full stack startup。就如果你做不到 full stack， 你就做不到 disruption。你做不到 disruption， 基本上。你知道，今天所谓成功的副呃成功的 startup 其实都是 disruptive， 大概就是这样。所以所有的 startup 都是 fullstack startup
2: 。所以所以回到那个那个出版呃自出版这个事情来讲，就啊、呃，你你的意思是这个就是 disruptive self-publishing 是是不可能的吗？嗯
0: ，我觉得不是不可能，其实起点中文网就已经做到了呀。<笑>在在起点中文网上赚到了。百万人民币以上的这些人就可以说是 disruptive， 对
2: 吧、啊？那你觉得他这个模式适合于推广到其他的这个这个写作领域吗
0: ？因为做内容是所谓叫 hit driven， 就是你是靠一个大热的内容去养别的，所以比如说，就以前说了嘛，你一个电影公司，我要有一部像《阿凡达》，那我可以其他有九部片子都是亏钱的也没问题，对吧？我一个出版社，我抓住了《哈利波特》这个书，那我其他的书我亏一点没关系，赔钱也可以。对，赔钱也可以，其实就是这样。我觉得这一点、嗯，这一点很难改变。就是你除非就是你把所有的品质拉到一个 lowest common denominator， 拉到一个，就就是有点像在音频处理，你做 normalize， 把最大的声音减弱，然后最小的声音增大，大家声音差不多。这个在你剪音频的时候就是一件好事，但是。你希望看到这样的一个世界吗？你希望看到一个就是没有特别好的作品，但也没有特别差的作品，大家都是就中不溜的作品。我不希望看到这样的世界
2: 。是，所以呃，从这个角度来讲，这个出版商就是 publisher 这个这个角色，其实和风投是有非常类似的属性的
0: 。是啊，这个我们以前也说过，啊，就是像以前唱片公司也是一样嘛。我签十支乐队，可能一支赚钱养了其他九个，对
2: 吧？所以，所以在这种模式情况下，就不能说，呃、其实这个我们在软件行业已经看到了，就现在我们看到所有的这些所谓的呃这种爆发性的产品，就是好的产品，基本上是来自于这个就风投投钱然后来做的嘛。对。然后就说，呃，类类类比到这个出版的行业，就是说一定要有出版商这么一个角色去叫做什么慧眼识珠还是伯乐相马之类的去，不管是乱枪打鸟也好，还是说他们有什么方法论依据也好，可以。偶然的，或者是稳定的发现这么一匹黑马，然后去去养活整个行业，然后也让这个黑马能够从这个一堆这个芸芸众生中这个脱颖而出嘛
0: ？不是，我只能说推广其实是一门专业性很强的事情。嗯，它它不是一个，就如果你认同这一点的话，你你马上就可以明白为什么需要出版社，就是作家没有这方面的能力，他不需要，他不具备推广的技能。就是首先，很多作家听到“推广”两个字，他都觉得不好意思，或者觉得这个东西很很 low、很下三滥，他不愿意去做。那除非你觉得今天的世界推广是完全不重要的，我相信没有人会这么觉得。你一旦觉得重要，然后你如果你又认同说这是一门专业性很强的事情，那显然你需要一个中间人，就是这样
2: 。那么反过来，比如说，那我们讲那个 disruptor， 那很多，比如很多这个创业公司，他没有这个足够的资源去推广自己，那么他肯定还有很多迂回的方式去做。那么同样的话 啊， 这个就是作家他能不能就说就就改变自己 嘛？ 你改变不了现 实， 那你改变自 己， 我自己去做一些比较创新类型的推广。呃，
0: 我觉得这里首先首先一 点， 改变自己是很难 的， 百分之九十的人做不到。第二就是 说， 呃， 最终是否成功里面有很大的运气成分。我们现在说这些东 西， 是我们根据一些已经出现过的案例总结出来的经 验， 但是它未必具备这种可复制性。就我讲 了， 就是 说， 像像美国的这种呃比较有名的很多这种自出版赚了很多钱的 人， 他们写的那个内容跟很多就是比较就是所谓的读书人写的内容是完全不一样的。那后面的人没有办法写前面那些读书人没有办法写像那个自出版的人写的那种东西。那么那个时 候， 其实那个自出版成功的人的那种经验就并没有办法移植到这些人身上。所 以， 所
2: 以现在比较就是成功的自出版的模 式， 它一般是就是或者它。这个产品的类型一般一一一般是怎样的
0: 呢 ？YA 小说就是说 Young Adult， 就是像《暮、就是呃、光之城》那种东西，就是吸血鬼题材，就是给十几岁的小朋友看的这种书
1: 。哼
0: ，这这是一类。然后中国的网络文学其实就是自出版，起点中文网、什么晋江新网那种就是自出版，那也那也是很成功的一个。然后
2: 然后为什么他们的这个经验不能，比如说扩展到其他领域呢？嗯
0: ，首先比如说。很简单，像起点的很多作家要什么日更四千字，这个我们都听说过吧
2: ？啊，就是没有办法保证这一点
0: 。不是，不是不日更四千字，显然就不会是好的写作嘛。就是人的这种创造力没有，就就会精尽人亡嘛。就你这么写的话
1: ，你如果写
0: 就举极,极端的例子，如果你写哲学著作，你日更四千字，你肯定就精尽人亡，人亡了。而且不同的写作类型，它。有了很大量的写作的类型，就是没有办法以这么高的速度去生产
2: 。所以其实这就回到刚才我们讲的那个，为什么说这个内容是没有办法 scalable 的？呃，或者说是怎么讲？就是你没有办法去强迫一个人，比如说啊，那那句话怎么说来着？就说呃十十月怀胎才能生产一个人，你不能投十个孕妇就在一个月生产出一
0: 个人，对吧？对。
2: 有有这么一个问题在里面，
0: 还还有就是我们老说的那个，就是阅读形态的变化。就是最近为什么老讲游戏？就是我现在我现在看到这个现象，就是你什么是阅读这个概念必须必须去改变了，我觉得，不然你就想，不然你永远会这样兜圈子，永远会就是想着说，哎呦，你看能赚钱的写作都是一些垃圾，然后好东西赚不了钱。但其实不是啊，其实只不过是写作和阅读的概念，我觉得需要需要扩展了。其实 BuzzFeed 以后可能会是分拆开来的，就是它就有点它分分成几个子站，可能有别的品牌，比如说长文章是专门的一个品牌，所以以后可能还是更多的是不是这种，可能呃他可能在商业结构上是一个 conglomerate， 但是其实在产品形态上他还是分成几个不同的小站，就比如说假设你设想有一个这种呃科技媒体公司把呃 Stratechery、Derivable 和 m a r k o 点 org 和其他一些这种站。都收购了，嗯哼，对吧？然后它分成几个小块那我们还是去每一个子站看，就没有任何问题的。但是像 BuzzFeed 现在这种做法其实很怪的，它整个网、整个首页你一看像一个大的门户站，然后旗下又有这种深度报道，然后又有什么猫猫狗狗的图，这
2: 太,太不严肃了
0: ，对吧？就是说，其实就能被猫猫狗狗图吸引到 BuzzFeed 的人，他未必有兴趣去看长篇的深入的调查性报道，就是这样。
2: 所以还是要针对这个读者群的这个喜好去做进一步的细分嘛
0: ？对，不是，而且哪怕真的他做到那样，其实这跟以前的杂志有什么区别呢？你你如果真的看一下哈，像香港的八卦周刊一直就是这样做的。比如说像黎智英旗下《嗯、苹果日报》、像《一周刊》这种东西，你要看封面故事和里面可能百分之七十的内容都是超级八卦的内容，你会觉得超没有营养，但是很娱乐。但是如果你比如说《一周刊》翻到最后，就会有什么。这个各种专栏嘛，或李智英自己的那个《事实与偏见》专栏，是吧？然后别包括别的周刊背后会有什么艺术的小说啊，什么林彦妮的专栏，有麦克的专栏有这个人那个人的专栏，都是很文艺的东西。所以，嗯、呃 ，high culture 和 low culture 不是不能够并存，这种事情也不是说 BuzzFeed 发明的，以前一直都存在。但是这样的话，你不禁要问说，究竟 BuzzFeed 新在哪里？最后可能大家看，哦，这没什么新的。事实上也确实没什么新的。<笑>我还是认为真正新的东西，在我刚才说的那种。呃，泛阅读、泛写作那种领域的东西，就是阅读和写作会有新的定义、新的形态，好吧？那那个，我们今天节目到这里就结束。再次提醒大家，在八月十七号星期天下午两点，呃，我会在上海展览中心友谊会堂的三楼主持题为“专业写作和职业写作的未来”的座谈活动，嘉宾包括知乎的 CEO 周源和创新工厂的高级副总裁王世忠等等。是免费入场，而且不需要报名的，欢迎大家来。呃，然后也欢迎大家在我们的社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论。在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。